0: Quien sí vamos a saludar, que ya tenemos en línea, es al querido Pablo la Lavallén. Pablo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Daniel Soy. ¿Cómo va?
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Bueno, ¿cómo va eso, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué, qué andaba haciendo Pablo Lavallén? ¿Se acuesta tarde, ¿Sí? temprano, la ballena eh, habitualmente?
1: No, tarde, tarde. Tarde y ahora con el tema de la cuarentena, más tarde todavía. Claro. ¿viste? Estamos mirando televisión, series, películas. Así que, bueno, este, intento ahora... También levantarme un poco
0: más temprano porque a veces son tres y media
1: y, y sigo mirando ah. la tele así que... Ah, ¿le metés? Es que me acuesto tarde, tarde. ¿Y qué, qué, qué mira ¿Con Yo qué te, te co enganchaste? un poco que levantarse Claro, ¿Con, ¿con
0: qué te enganchaste últimamente, Pablo? ¿De alguna película o alguna serie para recomendar?
1: No, no, soy, soy muy de películas. Me gusta mirar me gusta bastantes películas. Es, eh, bueno, lógicamente, deportes y... Y mientras hay fútbol en la televisión, uno va, va mirando y va aprendiendo también. Eh, y si no, si sí, me, me gustan las películas, o por ahí me miro eh, National Geographic, oh, algo de la selva, documentales, no, esas esos cosas... programas medio raros.
0: Eh, esos, documentales, esos documentales que se ven, los, sí. el comportamiento de los animales, todas esas cosas que son interesantes, sí, el, los histólogos. Sí, sí, ¿no? documentales, sí. me gustan,
1: bueno, los programas también de, de construcción de casas y todas esas cosas, remodelación. <ríe> no, qué loco. Me, gusta, me gustan todas esas cosas.
0: Mira loco. <ríe> Mira qué loco. Bueno, ¿y fútbol qué ves? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Qué liga te gusta? ¿Con cuál te enganchás? ¿Qué, ¿Qué equipos te gustan?
1: No, fútbol trato de ver la mayor cantidad posible. Eh, lógicamente hay ligas que son un poco más lindas. la liga inglesa me gusta mucho. Eh, lo haría española también, eh, la italiana no tanto, uh -huh. pero, pero sí, la, la inglesa me parece que hoy es de las mejores que hay. Eh, la, la alemana no, no no se ve demasiado, no, no transmite demasiado en la liga de la Bundesliga, pero me parece que la inglesa es la que tiene eh, un nivel más elevado y a, donde hay grandes entrenadores y, y que, y que bueno, uno, uno puede y aprender un montón de cosas, aún aun viendo por televisión, ¿no? Ajá. ¿Y
0: qué, qué es lo que vos, como como técnico que sos, podés aprender por tele, sacar, absorber un conocimiento y tratar de incorporarlo, por ejemplo?
1: Bueno, por tele es un poco un poco difícil, sí. porque en realidad cuando uno uno mira un partido por televisión, la, la imagen está parcializada uh -huh. y solamente un sector del campo o un, o un bloque, el bloque, el bloque, defensivo, el bloque ofensivo el bloque de volantes, eh, y, y no tiene todo todo el mapa o to, todo el campo visual para, para ver cómo, cómo se para un equipo mientras está atacando, eh, o, o qué hacen los delanteros a la hora de, de que la defensa sane jugando, pero bueno, pero se puede ver, se puede ver este eh, formas, eh, movimiento de, de futbolistas o sea hay, hay muchas cosas para, para descubrir en, en, en la televisión también no con lo que nos da más obviamente estar en el estadio tener una una visual de lo que de cómo separan los equipos y, y, y cómo lo contrarresta el rival es, este es invagable por eso el ver un partido en la cancha es eh, eh, muy distinto a verlo por la televisión. Uh -huh.
0: Estamos charlando con Pablo Lavallén. ¿Es, ¿Es mentira entonces esto, Pablo, de que en el fútbol ya está todo inventado? Digamos, ¿se puede seguir este, innovando en, en, en movimientos tácticos, en estrategia, como para poder seguir este, aprendiendo incorporando conceptos en, al fútbol de hoy? Yo
1: personalmente creo que, mira el otro día... Le he comentado con un colega tuyo y, y le decía que para mí el fútbol es como es como la moda. cada este, ta, Tanto vuelven, vuelven las, la, las viejas formas o las viejas modas o los clásicos. Eh, el fútbol me parece que, que tiene mucho de eso. Eh, hoy vemos, por ejemplo, en el fútbol argentino algo raro que hasta hace, no sé, 20 años era muy criticado como, como la implementación de la línea 3 o de la línea 5. Sí. Si vos me decías que ibas a ver arriba y jugar con línea 5, o ¿vo vos jugar con línea 5, Total. o línea 3, como le quieras decir, este, por, por alguno te, te diría: No, estás loco, acá estos equipos no juegan nunca con línea 5 ni con 3. Pero bueno, este, cada este, yo digo que lo más importante de un entrenador es eh, hacer el cambio justo, ¿no? Cuando Después, lógicamente, todos van mirando y todos se van adaptando y, y todos van copiando, pero como todo, como, como la moda también, cuando uno por ahí en, en una en una época eh, de alguna estación saca una camisa que por ahí se usaba Total. hace 20 años y, y por ahí genera un impacto, bueno, este, después esa camisa se empieza a refabricar, ¿no? Pero sí, sí. en el fútbol pasa, pasa mucho de eso y, y, y lógicamente los que los que sorprenden o los que innovan eh, por decirte, no Guardiola eh, en Barcelona recreó lo que era la, la visión de, de la naranja mecánica de uh -huh. Cruyff, este y bueno, este, y, y, y lógicamente las versiones muchas veces vienen mejoradas porque hoy los futbolistas tienen que contar con más capacidades técnicas porque se juega mucho más velocidad eh, y hoy, hoy es todo mucho más difícil también porque hoy no, no atacás una defensa, hoy atacás un equipo con 10 jugadores detrás de la línea de atleta eh, y bueno, eso te, te lleva mucho más trabajo a la hora de atacar y a la hora de defender también.
0: Claro, claro, totalmente, ya no está ese 5 que, que defiende sino que hay un equipo que defiende y el 5 es... ¿No? mucho más técnico justamente para aprovechar las cualidades de buen pie de un 5 y hay un equipo que, que se encarga de, de, de un sistema ¿no? encargado de, de recuperar la pelota y no un futbolista vos sabés que con esto que decías tal vez sea una pavada esto yo lo, lo que veo ahora es que por ejemplo cuando un equipo va a patear un córner ¿no? y se acerca a un compañero de quien va a ejecutar ese córner ya no van dos futbolistas a defender eso sino que está yendo solamente uno eh, claro. y ¿viste? Lo, lo están haciendo, ¿no? O sea, lo dejan
1: que le sí, hagan el 2-1 sí, último eso, porque, porque viene es otro de la... último a correr. Es una distracción como para sacar dos jugadores del área. Eh, por lo general va, va uno solo sobre el, el, el posible receptor y si juega corto recién ahí sale uno. Claro. este a, a emparejar ese, ese duelo, ¿no? Porque es un anzuelo, no, no te ganan dos contra uno. Pero es como un señuelo, ¿sí? Claro.
0: Porque generalmente lo que hacían antes es, automáticamente, cuando iba a patear uno el córner y venía un compañero, ya venía otro defensor a acompañarlo y sacaban sí. uno del área. Entonces dejaron de hacerlo. Bueno, hay, hay,
1: hay equipos, no, se sigue haciendo, hay equipos, por, por, eh, que los veo también lógicamente, que ponen dos tiradores, un zurdo y un derecho para tirar un córner, sí. y el rival, como vos bien decís, se manda uno solo para ver si juegan corta y si la juegan re, después recién sale su compañero a... Igual a veces dos contra dos, pero por ahí agarra y tira en el centro. Y bueno, ahí desperdiciás un jugador porque tiene dos jugadores para tirar y eh, y a tu jugador que no tiene ni para cabecear el área, ni para ni marcar para el ataque, golpe, ni para defender. claro Pero bueno, son son estilos y, y bueno, ahí uno uno también va, va viendo cosas para copiar que son rescatables y cosas para para no copiar o, o personalmente que uno no, no las quiere implementar. Uh -huh.
0: ¿Vos eh, tenés una preferencia, Pablo, en, en marcar eh, en zona o marca a nombre? ¿Tiene que ver con desde dónde venga el tiro? ¿Tiene que ver con las cualidades de los futbolistas que tengas en el plantel? ¿Cómo, cómo manejas eso?
1: Yo, personalmente, eh, siempre me gusta hablar con, con mis jugadores y, y preguntarles cómo se sienten más cómodos. Lógicamente, después... de de verlo, cuando uno agarra un equipo lo mira y, y, y ve, lo primero que ve es ese tipo de cuestiones, no bueno, en el rol defensivo como marco, si marcan bien, si te hacen muchos goles de otra parada, si te hacen muchos goles ¿por qué? marco en zona, marco hombre, soy desatento, hay cortinas, uno, uno mira un montón de esas cosas y, y después de hacer esa evaluación va y pregunta al jugador el jugador te dice, no, mira, yo me, me siento más cómodo en el, en el uno contra uno, eh, hay otro que te dice, no, nosotros nos gusta más este, la zona. Después, bueno, uno va, va trabajando con el equipo y va viendo qué, qué método funciona mejor y también, lógicamente, el, el método está, está este, eh, a referéndum de lo que haga el rival, si vos, vos te vas a a jugar con un equipo de, de fielis, por ejemplo, que, que por lo general son todos de, de talla alta, sí. tienen nueve, dos nueve grandotes, dos centrales grandote alguno más, y bueno, eh, ahí tenés que, por más que vos estés acostumbrado a hacer zona...
0: Tenés que marcar hombre.
1: Eh, ahí tenés que marcar hombre. Eh, yo digo, a mí me, me tocó a, como, como futbolista marcar de la dos formas, como en zona y, y, y en hombre. Eh, cuando nos tocó marcar en zona sobre todo en el fútbol mexicano eh, no nos hacían goles pero bueno, tiene, tenía que ver un poquito también con la condición de, de cada uno de, las, de los futbolistas, la tensión el, el estar bien comunicados pero a veces eh, yo pienso que los equipos que marcan en zona cuando los centros vienen medios este, bombeados, o sea no tan fuertes, sino medio bombeados, sí. el jugador está parado y, y está viendo la trayectoria dónde va a caer la pelota y, y, y en ese que en ese tiempo en donde el defensor mira dónde va a caer la pelota y recién ahí ver si le toca saltar o no comen. el otro el, el que está atacando puede arrancar 3, 4 metros de atrás y en esa carrera bueno te puede sacar 40 centímetros claro. en un salto entonces este, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y, y, y todo depende con, con qué jugadores lo puedes implementar
0: uh -huh. estamos hablando con Pablo Lavallén eh, Pablo eh, ¿Cuál es el mejor técnico hoy, desde tu óptica, de la Argentina y cuál es el mejor equipo de nuestro país?
1: Yo creo que por, por continuidad, Gallardo, sin duda, es que me parece que lo que ha logrado Marcelo, más allá de lo que está a la vista, es eh, ir permanentemente reinventándose. Yo tengo una teoría, ¿no? Creo que, que hoy el fútbol ha vuelto por demás exitista, y este, los entrenadores sabemos que, que eso es así, sobre todo acá en el fútbol argentino, eh, entonces sabemos que los procesos largos a veces cuestan mucho, salvo que haya un recambio como el que pasa en River, o sea vos tenés eh, un técnico con siete años de trabajo, pero con prácticamente siete equipos distintos, porque cada seis meses o cada año se, 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 se cambian varios futbolistas, entonces, los que no tenían la posibilidad de jugar salen, vienen otros que tienen la expectativa de jugar, y se mantiene ese, esa competencia sana. Ahora cuando eh, uno no, no tiene la posibilidad de variar los planteles, a veces tener un, un entrenador durante dos o tres años, eh, al jugador que no juega le cuesta mucho, claro. se sabe, el jugador que no juega sabe que, que por ahí está relegado y ya esa competencia interna se empieza a perder. Entonces, eh, me parece que Marcelo ha logrado eso, tener una continuidad de trabajo muy importante, lógicamente apuntalada con los logros, y con la posibilidad de, de poder ir rotando cada tanto, cada, cada mes o cada un año, alguno de los futbolistas para, para mantener esa competencia interna, que desde mi punto de vista es lo fundamental en el fútbol. Si uno tiene un equipo con... 11 grandes futbolistas o 14 grandes futbolistas, eh, yo creo que tiene una fecha de vencimiento. Ahora, si uno tiene eh, un plantel con 25 buenos futbolistas, que pueda jugar cualquiera, bueno, ese plantel, ojo porque puede ser este campeón en, en varias temporadas.
0: Ahora, lo, 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 lo maravilloso de, del análisis que tenemos me parece porque, digo, tenemos, incluso porque coincido con que Gallardo y River probablemente sean los mejores, es que hace tiempo no gana nada, ¿no? O sea, no gana títulos, uh -huh. y sin embargo, sigue siendo ponderado aún por sobre, por ejemplo, Boca, que viene de ser bicampeón de fútbol argentino. este Está bien, digo, entonces, evidentemente, no siempre el que gana es el mejor. No, el, el
1: que gana es el... Eh, mira, en el fútbol, eh, claro, el fútbol se gana con goles, y el que gana es el más efectivo siempre. Eh, a veces el, el equipo que tiene 20 situaciones de goles y el arquero figura y, y por ahí erró algo muy eh, muy debajo del arco, eh, por ahí con una pelota parada, por ahí perdés. Y el resultado fue ese. Es un resultado, es algo momentáneo y propio de un partido. Eh, yo lo que digo es que eh, hoy el hincha de River, más allá de, de, de perder, no sé, la, la llave con Palmeiras o la final con Flamengo, este, o, o, o perder, por ejemplo, el otro día, quedar afuera eliminado con Boca, uh -huh. eh, lo que ha logrado River y lo, lo ha logrado Marcelo también es que, que el hincha se sienta satisfecho aún en la derrota y no, no pasa por ser un buen perdedor, pasa por el gusto y por el hecho de que cuando River puede imponer las condiciones, eh, te aplasta. Y cuando no las puede imponer y, y, y va perdiendo, la pelea de una forma tan tan leal y tan fiel a su estilo, que el hincha se siente, eh, se siente representado. Y, y, y yo te digo, la verdad, a nadie le gusta perder, pero hay maneras de perder, y y, y uno y hay, hay gente que aún en, en, en la derrota se siente orgulloso y se siente representado por cómo su equipo jugó y la, y la audacia que tuvo y esa esa cosa de ir a buscar permanentemente bueno eso me parece que lo ha logrado el, el ciclo a don river y por eso a pesar de no de no ganar a pesar de este, de no levantarse con los últimos títulos que se que han puesto en juego en, en Argentina y a nivel continental. Este, yo sé que el hincha de River cuando vaya a ver el equipo de Gallardo mañana o pasado o la semana que viene eh, sabe que tiene muchas chances de ganar y no solamente de ganar un partido, de ganar un torneo, porque eh, el, el mismo juego te, te indica eso. Y eso, eso este, me parece que rompe un poco el, el paradigma de lo que hablamos recién de, del aficionado argentino que solamente se queda con el con el logro, con la victoria. Y, y todo lo demás nos sirve, ¿no? Uh -huh.
0: Conoces muy bien el club, conoces muy bien River, las inferiores, bueno, los pasillos, todo. Te criaste ahí. Este, es un sueño dirigirlo.
1: Sí, pero es, es, este, es algo que hoy, hoy la verdad no no, no me vela este, Si bien eh, hace un par de temporadas que estoy dirigiendo en Primera División, sé que tengo mucho camino por recorrer. Eh, uno a veces Sueña con llegar a los lugares más encumbrados. Este, hoy llegar a River tenía que llegar a un lugar encumbrado, como, como uno sueña por ahí algún día dirigir en Europa. Bueno, yo creo que para eso tendría que correr bastante eh, aguas por debajo del puente y, y uno tendría que ir haciendo mucha experiencia. Eh, y para llegar River, difíciles. Pablo. Sí, 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 porque también este, eh, a la hora de de dirigir un equipo grande y hablo de River y, y hablo de este, los que son hinchas de Boca eh, o exjugadores de Boca querrán dirigir Boca o dirigir el Barcelona o el Real Madrid, este, cuando uno es aspirante o tiene aspiraciones a dirigir ese tipo de, de clubes, sabe que compite contra los mejores. Está bien, Nosotros pero perdóname esto, digo
0: Gallardo llegó después de haber dirigido este Nacional nada más y mirar el carrerón sí que está pero, pero
1: llegó, llegó campeón llegó o sea Marcelo hoy yo creo que se ha, se ha consolidado como como el dt número uno de la historia de River pero fue un gran futbolista en River este, no no fue quizás a nivel Francesco o a nivel Ortega pero fue jugador de selección jugó en Europa yo, yo creo que es, esos pergaminos pesan a la hora de un entrenador de empezar a dirigir y bueno, Marcelo tuvo una primera experiencia en un equipo grande, como fue Nacional, este, y, le, y salió campeón, ¿no? Bueno, entonces cuando uno arranca así, lo mismo, eh, no solo ven de hablar de, de Marcelo, te, te hablo de, de Ran Crespo, que, que bueno, este, tuvo un, un paso en Banfield, eh, que no se le dieron los resultados, pero el equipo jugó bien, sí. la defensa logró la Copa Sudamericana, ahora logró el, el campeonato paulista, este, bueno, cuando arrancás de esa manera, después las puertas se este, van se te van abriendo, pero para los que somos un poco más terrenales, es que uno tiene que saber que para llegar a ese tipo de clubes vas a tener que competir contra los Crespo o contra los Aymar, si en algún momento decide dirigir este, Primera División, eh, o contra los Coudet, o contra los Coca, o contra los que sean, que, que y, y te hablo un poquito de los que han pasado por River, y con los que no han pasado por River tienen
0: ganas de dirigir ese club. Sí, estamos charlando con Pablo Lavallén, este, y yo en la introducción antes de, de que tomáramos contacto con vos, Pablo decía, bueno, yo para mí estás en una lista de los posibles sucesores de Gallardo, que Gallardo se va a ir cuando él se le cante, porque evidentemente este es, es el, el como decías recién, el técnico más importante de la historia. Ahora, el que venga después de Gallardo, seas vos o sea otro, Va a tener como una presión, ¿no? Es como digo, tocar después de los Ronnie Stone. Debe ser heavy venir después de, de Gallardo con todo lo que significa eso.
1: Sí, quizás es esa, ese motivo este, sea el, el cual eh, el, o la el, el razón por la cual alguno de, de los grandes eh, entrenadores prefieran pasar claro este, prefieran decir no bueno ahora no pero pero a los a los más a los más terrenales esa, esa, tomar esa apuesta que vos decís bueno este es una apuesta pesada y, y vamos a ver cómo le va a, al que venga este yo yo me imagino que cuando cuando Ramón dejó el equipo en 2014 campeón sí. este, y vino Marcelo, Ramón debe de haber pensado, bueno, ahora le dejo la posta y a ver... Este, a ver qué y, hace, te cómo iba, <risa> como Claro, pero bueno, nadie nadie pensaba que, que el ciclo de Marcelo iba iba a ser el que fue o el que es. este Y bueno, así como pasó con Marcelo, puede pasar también con otro entrenador, pero bueno, este, las probabilidades dicen que ese, ese tipo de, de casos se dan muy poco.
0: ¿Pero vos agarrarías después de Gallardo con todo lo que eso significa, con ese peso?
1: Sí, lógicamente, porque porque sé que es un lugar eh, donde uno uno tiene todo para trabajar. Hasta hace poco eh, estuvimos en el entrenamiento con el con corto técnico, sí. y, y bueno, todo lo que River ha, ha construido ahí en el River Camp, todo lo que tiene para, para trabajar este, a nivel... De, de, de infraestructura, de personal, de, bueno, todas las comodidades mira, mira. que tiene un equipo importantísimo como, como River a nivel mundial, este bueno, son, son eh, circunstancias o, 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 o son herramientas de trabajo que, que, que no todo el club te puede dar, entonces bueno, uno quiere estar en esos lugares, así que para mí sería un honor. Yo me he criado ahí como como futbolista también como entrenador. Me tocó digo, trabajar cinco años en inferior y ya en, en las inferiores uno se da cuenta que está trabajando en River. Este, así que no no no, no sería para, na, para nada este, lógico decir no no no, no voy porque este, es un sería un honor. Pero pero bueno hoy ese puesto está bien bien resguardado sí, por claro. y sí. Y seguramente él decidirá cuándo este, irse. Y, y seguramente a un, un desafío mayor de River. Que eso es lo difícil, ¿no? Encontrar un desafío a veces mayor que, que, el, que el club de, de, de tus amores, como, como es el de Marcel.
0: ¿Por qué crees que, que a, a River, a Gallardo, le todavía no pudo conseguir el, un título local, una liga, viste? Porque sí consiguió Copa Argentina. Sí. Pero todavía se le, se le negó la liga, la digamos, de, de largo aliento, ¿no?
1: Y yo creo que eh, River en, es, en, esta, en este proceso de Marcelo eh, logró algo que, que siempre percibió, que fue el peso del club a nivel internacional. Este, creo que las dos obtenciones de la Copa Libertadores, la Sudamericana, eh, y, y fue un equipo muy, muy competitivo. Ya te digo, llegó a la final en el 2018, en el 2019... Y creo que River logró eh, acomodarse eh, en, ese, eh, en ese escalón, ¿no? en, en, en las cosas importantes. Eh, y en el ámbito local, a veces, este, a mí me, me, me tocó la última oportunidad de trabajo en Colón, y, y, y trabajé, eh, o nos tocó competir en, 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 las, tres, en las tres competencias que, que uno puede competir, que torneo local, Copa Argentina sudamericana o libertadores y yo te digo que uno conociendo más o menos a los futbolistas, por haber sido futbolista y también por por cómo se miran y lo que hablan el futbolista en lo internacional eh, como que le, le despierta otro brillo en los ojos, porque sabe que eh, sabe que muchas veces es una eliminación directa o un ida y de vuelta, ya cuando te pasaste de cuartos o son seis partidos y tenés que pasar a, a, a esa etapa de mata-mata y que el campeonato a veces son 15 fechas, 20 fechas 25 fechas, de eso te da respiro entonces el futbolista se prepara distinto, y sabe que lo internacional eh, se ve mucho más, trasciende mucho más que lo local eh, y me parece que, que River ha, ha estado bastante ocupado en, en las copas libertadores eh, y, y no ha tenido grandes eh, o, o, o desbarat, desbarato de, de quedar eliminado en, en, en la fase de grupo, como decir, bueno, me dedico al campeonato. Uh -huh. Fíjate que no me acuerdo qué, qué torneo fue, en el que River eh, ya estaba lejos del, del torneo local, había había quedado fuera de la Copa, y lo único que le quedaba para entrar a la Libertadores era ganar la Copa Argentina y la terminó barata. Claro. Entonces, me parece que cuando se pone este, una un objetivo... En, en este caso que es competir en lo internacional eso tiene más peso que lo otro y, 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 y bueno, el resultado está a la vista que no no pudo no pudo lograr este, ganar un, un título local yo creo que porque está más enfocado en lo que tiene que ver con las copas que con lo que si, seguramente quiere ganar el torneo local porque es lo único que le falta claro. pero si le preguntan entre ganar otra copa y ganar el torneo local seguramente te van a contestar que quieren otra libertad.
0: Uh -huh. Bueno, Pablo, yo para, para ir terminando y agradeciéndote, vos sabés que nosotros hemos hablado especialmente, bueno, acá y en la tele bastante, de lo, lo que ha pasado alrededor de, del tema del Morro García. Eh, en realidad eso como, digamos, como, como un nudo de un tema muy grande que hay en el fútbol argentino, el fútbol mundial, si querés, sudamericano, pero bueno, lógicamente nosotros centralizándolo en el fútbol este, argentino, de, de la poca bolilla que se le da a, a la depresión en el fútbol, a los futbolistas que no llegan, a los que se retiran y después no tienen actividad. Y he leído alguna nota tuya, donde incluso cuando vos estabas en, en México y siendo un líder de tu equipo y siendo capitán y todo, sentías como una insatisfacción y no encontrabas este como como la plenitud en el fútbol y no encontrabas este la manera de poder estar lleno eh, y el fútbol no te dio respuesta. Eh, y me, me interesó mucho eso y lo, lo relacioné directamente a lo del morro porque el fútbol me parece sigue siendo... ¿O sigue estando en falta, ¿no? En ese aspecto. ¿Cuál fue tu vivencia y cuál es tu, tu reflexión al respecto de, de si el fútbol le sigue dando una mano a los chicos y a los futbolistas como para poder este, darles una mano para que no entren en la depresión y en definitiva no terminen este, cometiendo, este, no sé, decisiones tan trágicas como la que terminó cometiendo el morro? Para
1: bueno, mí me parece que, que el fútbol como deporte... Eh es muchas veces la, la esperanza no de los no de los chicos que arrancan con el sueño de jugar en primera y, y de jugar profesionalmente sino más de, de los que están en el alrededor de la familia eh, y, y muchas veces esa expectativa que tienen las familias porque esos chicos lleguen triunfen y sean un poco la salvación de ese grupo familiar este, termina cargándolos o sobrecargándolos a, a un montón de chicos que uh -huh que uno no se entera, pero la mayoría no llega, terminan siendo frustrados y, y, y piensan después de eh, que pasan dos años, si hubiese jugado al fútbol, si hubiese llegado a la primera, este bueno, es, eso es lo que, lo que tiene, el atractivo que tiene el, el fútbol, por un lado, de ser esa esa salvación muchas veces que que, que todo que toda persona busca, de lo económico, de la popularidad, y después me parece que el otro aspecto tiene que ver con, con en lo que hemos convertido nosotros al, al deportista profesional este, lo hemos deport, eh, convertido un poco más en, 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 en un semidios cuando las cosas les van bien y cuando las cosas les van mal este, o sea los lo rebajamos a, 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 al punto tal de que no, no, no sirven, de que se tienen que, 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 la, que quitar la vida eh, a mí te digo la verdad, después de, de haber perdido una final, sí. eh, he, he recibido millones de mensajes de, de gente que, bueno, hasta el día de hoy me siguen insultando y matarte, moriste. Sí. Eh, bueno, eh, eso es lo que hemos logrado con nosotros un poco como como sociedad eh, exitista, eh, sobrecargar a, a la, al ambiente del fútbol y a, la, a, a los futbolistas sobre todo, ¿no? Que, que pasan desde la, desde la gloria en una semana A, a la crítica eh, más agresiva en la otra Y esos vaivenes emocionales ¿eh? Lamentablemente, lamentablemente Terminan eh, en situaciones parecidas A la que le pasó al Morro O la que le pasó a Mirko Saric sí. en, en algún momento O sea, los futbolistas y los entrenadores Pero sobre todo los futbolistas son eh, son personas que tienen problemas que tienen dificultades que tienen situaciones familiares eh, y bueno aparte de todo ese, ese entorno que nadie conoce uno lo ve todos lo, todo los fines de semana en la cancha y si erra un penal es un desastre y si hace un gol es un crack este, bueno y ese, ese, esa montaña rusa emocional cuando las cosas a veces no vienen bien de lo, lo deportivo termina en tragedia como, como lamentablemente pasó con el morro y, y somos muchos los que hemos pasado o sea casi todos los que estamos dentro del deporte pasamos por esa montaña rusa eh, en donde las emociones eh, se amplifican para lo bueno y para lo malo eh, a mí me, me tocó vivir esa situación en México y, y la verdad pude salir gracias a Dios pero, pero creo que también el, el, el ambiente del fútbol mexicano eh, no, no no me presionó tanto. Yo creo que si hubiese estado en el fútbol argentino en ese entonces, quizás, este, no sé, hubiese tenido otro desenlace, porque el, 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 el entorno tiene mucho que ver. La, la Hoy la presión mediática que hay sobre un futbolista es, es, es terrible, claro. o sobre un director técnico es terrible, eh, al punto tal en que, no sé, un comentario de, 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 en un programa deportivo o de algún hincha puede terminar en que vos te quedes sin trabajo o que ese deportista o que ese futbolista o que se le rescinda el contrato eh, entonces se amplifica todo y, y lamentablemente desde lo emocional desde lo psicológico hasta desde lo espiritual este, los, los futbolistas no, no no reciben demasiado apoyo eh, a nadie le interesa dar ese apoyo porque también está mal visto ese apoyo pensando de que alguien que no tiene la, la fortaleza mental suficiente o espiritual o emocional suficiente no puede competir, no puede jugar al fútbol. Entonces los futbolistas que hacen se retraen, no levantan la mano, tratan de ocultar los problemas, tratan de ocultar los temores. Yo creo que hay, hay varios clubes que... Han empezado a trabajar ya de hace un tiempo largo con psicólogos, con algunos por ahí, este, con, con gente más, más capacitada, hasta gente, este, bueno, todo lo que tiene que ver con la neurociencia uh -huh. eh, y, y todo lo que tiene que ver con, eh, con el, trat el tratar de que la parte emocional de los futbolistas esté eh, bien direccionada para que para que puedan, uh -huh. bueno, realizar bien su trabajo. Pero, pero sin duda creo que estamos estamos en falta en eso y me parece que tendría que ser un, un programa de, de futbolistas de argentinos eh que si no si no puede darte tu club la posibilidad de, de tener un psicólogo para poder hablar y de comentar todo este tipo de temas, eh, que lo, la, la misma asociación del fútbol de argentino te, te pueda poner un profesional profesional eh, como, como cualquier como cualquier este persona que tiene, tiene una obra social puede puede ir al psicólogo puede sacar un turno ya o sea, digo el, el deportista por lo general no no este, está dispuesto a, a, a levantar la mano y decir yo tengo un problema porque eso puede creer él que lo puede sacar del equipo lo puede sacar del club pero bueno lamentablemente cuando se esos problemas empiezan a salir a la
0: superficie y ya a veces es demasiado tarde. Uh -huh. Estamos charlando con Pablo Lavallén. Eh, mira este dato que, que encontré, Pablo. Dice: el 38% de los futuristas en actividad han tenido o tienen síntomas de depresión y solamente. Y, perdón, y de todos esos, el 84% no recibe ningún tipo de ayuda no. de esos síntomas no. de depresión. Es altísimo. Y qué fuerte esto que acabas de decir. que... Eh, vos sufriste estos síntomas de depresión y que si pensás de haber estado en el contexto tan virulento, tan crudo tan cruel del fútbol argentino eh, tal vez tu desenlace hubiera sido diferente, es realmente muy fuerte eso que, que, que pensás que sí, podría claro. pasar con vos
1: sí. imagínate que, que un jugador que, que juega en Boca o en River o en la pendiente, en Racing sí. en San Lorenzo, en equipo multitudinario este, están expuestos a, a, a presiones y los entrenadores también eh, yo te, te comento el caso por ejemplo de Juan Antonio de Pixi sí. que hace seis meses que está en el cargo y, y se habló muchas veces de que, que era su último partido eh, es muy difícil trabajar con ese tipo de estrés con ese tipo de hasta de desconfianza y, y lógicamente cuando cuando uno está tan expuesto eh, a nivel informativo, porque hoy es lo que nos toca vivir, hoy eh, cualquiera es periodista con un celular o cualquiera te toma una declaración o cualquiera graba este, un, un arranque de, de ira que pudiste tener en un entrenamiento y le gritaste a un jugador, este, y bueno, estás permanentemente tratando de que esas, esas situaciones no te pasen y eso es algo que uno lo va reteniendo y se lo va comiendo y que en algún momento en algún momento tiene que salir eh, pero a lo que te quiero lo, lo que quiero ir puntualmente es que el morro teniendo algunos problemas este, familiares y, y, y algunas situaciones eh, con el club con Godoy Cruz que no es un club que sea eh, a nivel país de los más masivos este, imagínate que tomó una, una decisión así o sea cuánto más expuesto está un jugador que está permanentemente siendo criticado hostigado, uh -huh. o hostigado o pinchado por, por por el dirigente por el por, por el técnico por la prensa o por el que sea uh -huh. a, a cometer un acto de eso no que es que es una locura este, sí, sí. pero bueno eso es lo que lo que yo creo que el, que el fútbol argentino eh, a raíz de todo esto, de, del resultado, simplemente. Por eso valoro mucho lo que hablábamos antes. Eh, Qué bueno sería que, que el hincha pueda saber que en el deporte se gana y se pierde y se puede perder con honor o se puede perder sí. este, con, con personalidad y con orgullo eh, y, y, y no y no crear ese... ese, ese, ese esa dinámica tan tan nociva que es el ganar servicio tal vez total. el y, y, y está todo mal
0: no total y un poco river nos explica eso que no siempre gana el mejor y que se puede aplaudir también al que pierde este, las finales o el que no llega a esas este bueno pablo ya para para cerrar y para no terminar este con este tema eh, ojalá te veamos dirigir estás lógicamente permeable con todo el equipo ya listo para empezar a trabajar
1: Sí, sí, lógicamente en este tiempo se nos ha hecho muy, muy largo con sí. el tema de la pandemia primero, ahora, bueno, con, con el hecho de que los los torneos, al no haber ni ascensos ni descensos, este, bueno, se, se han complicado en, en varios lugares del mundo, en algunas ligas, sí. y, y bueno, este, lo económico también, un montón de situaciones que han hecho que,
0: Sí, sí, que, no
1: que la rueda se, se haga un poco más lenta uh
0: -huh. Pero
1: sí, ya, ya listos para para ver si sale alguna alguna buena oportunidad de, de dirigir Y, y entrar al ruedo ¿no? de nuevo
0: Bueno, ojalá te veamos pronto ¿Cómo te llevas con la música? ¿Con qué querés que nos vayamos? ¿Qué escuchas habitualmente? ¿Qué escucha Pablo Lavallén? Iba a decir en el Disman <risa> Pero ya el Disman es un poco antiguo, era lo mío ¿eh?
1: No, <risa> no, no que yo soy viejo Yo soy viejo ya, este, ya <risa> Ahora voy a ser abuelo. Ah, sí, felicitaciones. Este, sí. Muy bien. 48. 48 y ya voy a ser abuelo. Pero pero bueno, a mí, a mí me gusta lo de antes, me gusta la música más tranqui, este que eh, escucho apenas, así que así imaginate. Así <risa> es punto
0: tres, bueno, bien, bien. Pero de, pero por ejemplo, qué intérprete acá en el día de la operadora o va, va a escuchar va a buscar lo que vos quieras. ¿Qué escuchas? Que no sé, no, no el ton show No, no, sé. no, no. Soy de la música más
1: más tranqui. Este...
0: Un lento, ponemos no, acá. No, no, no. La, somos románticos acá también. Te aguantamos,
1: Un Elton John,
0: un Phil Collins.
1: Sí, sí, Phil Collins. Un Phil Collins. Bueno, Podemos escuchar sí, un Phil Collins. Phil Collins, sí, Phil Collins.
0: Un Felipe sí. Colinos. Vamos a escuchar un Felipe Colinos para Pablo Lavallén, para para que vaya a ver una película. Porque total se acuesta sí, como 5 de la mañana. Bueno, nos ¿no? vamos entonces con, con Phil Collins. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. La verdad que siempre es un placer charlar con vos y ojalá te veamos pronto este, dirigir. Ojalá en el fútbol argentino, porque es lo que nos gusta a nosotros, pero en lo que sea potable para vos. Muchas gracias.
1: Dale. Gracias, Dani. Un abrazo grande y saludos para todos.
0: Un abrazo grande. Ahí estaba entonces Pablo Lavalle en el aire, la 947, en fin del...